0: 这里是历史与传奇。蔺相如完璧归赵的故事，想必大家都不陌生。主要讲的是蔺相如怎样利用自己的聪明才智，替赵国保住了价值连城的和氏璧。然而，和氏璧的故事并没有到此就完全的终结。后来，秦王嬴政依仗着强大的军事力量，兼并六国，一统天下，并从赵国的手里又夺回了那块和氏璧。秦王自封始皇帝登基以后，为了显示自己德高三皇，功盖五帝，特地用和氏璧制作了传国玉玺，并且刻上了“受命于天，既寿永昌”八个大字。传国玉玺外部螭龙盘踞，张牙舞爪，是皇帝独尊和无上权威的体现。当时著名的玉工孙寿刻着玺文，这个文“文”呢是花纹的“文”。著名的书法家李斯题写玺文。这个“文”是文字的“文”。自秦始皇之后，传国玉玺开始辗转流传，历代的帝王都视之为成天受命的神圣之物，为了得到它而费尽了心机。除了历史价值和艺术价值巨大以外，传国玉玺格外引人注目的另外一个原因，还在于它在流传的过程当中时隐时现，且到目前为止仍然下落不明。传说公元前219年，秦始皇南巡洞庭湖的时候，突然风浪四起，秦始皇的船面临着被掀翻的危险。秦始皇将传国玉玺抛入了湖中，以此祭祀水神，压住了波浪之后，平安过湖。八年以后，当他出行至华阴平舒道的时候，有人持玉玺站在道中，对始皇帝侍从说：“请将慈禧还给祖龙。”这个“祖龙”呢，是秦始皇的代称。说完之后，这个人就消失了。传国玉玺又重新回到了秦始皇的手中。秦朝末年，刘邦率兵攻入了咸阳的时候，秦的亡国之君子婴将天子玺献给了刘邦。刘邦登基之后，称其为汉传玉玺，珍藏在长乐宫，成为皇权的象征。西汉末期的时候，王莽篡权，逼迫着掌管玉玺的孝元太后交出了玉玺。太后一怒之下，将玉玺投掷在地上，玉玺被摔掉了一个角。后来呢，用金将其补全，因此呢，留下了瑕痕。王莽的政权被推翻以后，玉玺落到了汉光武帝刘秀的手里，并传于东汉的朱棣。东汉末年，在动乱的时候，少帝仓皇出逃，来不及带走玉玺。反攻之后，发现玉玺失踪了。后来，孙坚的部下在洛阳城南真宫井中打捞出一个宫女的尸体，从她的镜下锦囊当中发现了传国玉玺。从此之后，孙坚就做起了皇帝梦。不料，孙坚的军中有人将此事告诉了袁绍，袁绍得知以后，逼迫孙坚交出玉玺。后来，袁绍兄弟败死，传国玉玺又重新回到了汉献帝的手中。三国鼎立的时候，玉玺属于魏国。晋一统三国之后，取得了玉玺。西晋末年，北方陷入了朝代更迭频繁、动荡不安的时代，传国玉玺被不停地争来夺去。晋怀帝永嘉五年的时候，玉玺又归前赵刘聪所有。东晋咸和四年，后赵石勒灭前赵，夺得了玉玺。后赵大将冉闵杀了石鉴自立，将玉玺又重新夺回。此阶段呢，还出现了几方私刻的玉玺，包括东晋朝廷自刻印。西燕慕容永克喜、姚秦玉玺等等，到了南朝梁武帝的时候，降将侯景反叛，劫得了传国玉玺。不久之后，侯景败死，玉玺被投入了栖霞寺井中，由四僧将玺捞出之后收存，后来献给了陈武帝。隋唐的时候，传国玉玺认为统治者的至宝。五代朱温篡唐以后，玉玺又遭厄运。后唐废帝李从珂被契丹击败，持玉玺登楼自焚。玉玺至今下落不明。由于历代的统治者极力宣扬获得传国玉玺是天命所归、祥瑞之兆，自宋代开始，真假传国玉玺就屡有发生。比如说，宋朝的绍圣三年，咸阳人段义称修房子的时候，从地下掘得的色绿如蓝、温润而泽、被吃牛五盘的玉印，经翰林学士蔡京等13名官员考证，认定是真秦制传国玺的玉印。然而，据后世人考证，这是蔡京等人为了欺骗皇帝玩的把戏。明朝的弘治十三年，户县毛志学在泥河里得到了玉玺，由陕西巡抚熊宇忠呈现给孝宗皇帝。相传，元末由元顺帝带入沙漠的传国玺，曾被后金太宗皇太极仿得，皇太极因此而改国号金为清。清初，故宫藏玉玺有39方。其中被称为传国玉玺者，却被乾隆皇帝看作是赝品，可见呢，传国玉玺的真真假假实难确定。又据说呀，真正的传国玉玺在明灭元的时候被元将带到了漠北。明朝初年，明太祖派徐达到漠北追击蒙古朝廷，以期得到传国玉玺。这是历史上最后有关传国玉玺的记载，但是明太祖最终还是空手而归。